0: Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире.
1: Хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Понедельник. Ну, разумеется, День Победы. Много, много дискуссий, Жаль, что все-таки нас до сих пор это не стало вот абсолютно единым таким порывом. Вот несмотря на опять же, действительно большое количество тем, о которых можно спорить, ключевой факт он не, никак не меняется. Вот это победа. И вот я хотел бы вот о чем сказать. Понятно, что в копии сломается больше, чем в Куликовской битве. Я, кстати, в разных так сказать, холиварах, занимая разные позиции. вот И относительно начала войны, и там, репрессии до... неважно, все все это и так понятно. Я о другом, вот, потому что занимать разные позиции нормально для такой темы, с учетом психической нестабильности радикалов с обеих сторон. Ну вот вопрос, который часто возникает у, скажем так, критиков масштаба празднования. Не самого даже дня, а масштаб масштаба празднования. А чего вы все там гордитесь событиями? 75-летней давности уже давно что-то новое нужно было как-то изобрести для гордости. Я вот что думаю, вот с точки зрения жизни одного человека, 45 год он и правда был давно. Ну и, казалось бы, к рожденным, к примеру, в 2000-х особого отношения не имеет. Но если мы рассматриваем не свое краткосрочное и в чем-то бессмысленное прозябание, а жизнь этноса этноса целиком, которая исчисляется тысячами лет, ну, хорошо, не тысячами, тысячи полторы-две в среднем, да, этнос, наверное, если особенно почитать книжки умные, то ситуация кардинально меняется. С этой точки зрения война закончилась совсем недавно, ну, к примеру. Там, по меркам моего 45-летнего существования. вот Пару лет назад это если перевести возраст этноса в мою жизнь или наоборот. Ну, понимаете, да, о чем я говорю. То есть самое масштабное свершение нашего народа, высшая точка проявления его силы духа, по сути, выполнение его космических миссии, а уничтожение фашизма тянет на десяток миссий для любого этноса. Случилось, ну вот, вот, вот считай, вчера. И я что-то не уверен, что в ближайшие лет 500 у нас будет общенародный поступок такого масштаба. Во-первых, надеюсь, больше не будет таких войн. А совершить что-то равноценное, как это ни странно, может, там покорение других звезд, но это все равно все-таки требует там, героизма одного, двух, десяти человек. А вот тут не факт, что мы войдем чем-то еще так масштабно в общемировую историю. Вот, да и надеюсь, что больше не будет таких войн, повторюсь. Греки же, они гордятся, там, не знаю, македонским, аристотелем. Будем честны, с тех пор соразмерного в Греции ничего не случилось. Но они этим вошли в аналы. Я не хочу сравнивать, но победу над Гитлером, который реально мог превратить весь мир в один большой концлагерь, но она значит для цивилизации все таки мне кажется, больше, чем завоевание Александра Филипповича. Так что, мне кажется, правильно в этот день не только понятно, поминать погибших, а гордиться. Мы часть этого этноса. У нас очень много есть черных страниц в истории. А есть вот, вот такие подвиги. Черпать силы в этом, делать все возможное, чтобы такая война не повторилась, но тем не менее это достижение вот этого огромного организма, к которому мы все имеем отношение. И мне кажется, вот конкретно 9 мая можно и дискуссию настолько острую приостанавливать насчет, понятно, большого количества вопросов, которых вызывают и критику, и настороженность, и переживание, и сочувствие. И, повторюсь, абсолютно здраво смотрю на войну, как на очень не черно-белую историю. Вот. Но чем еще российский народ так войдет в мир? Тем, что остановил фашизм. При всем либерализме я считаю абсолютно неверным сравнивать фашизм и советский режим. Все-таки это были, как мне кажется, по масштабу тьмы, несопоставимые два явления в мировой истории при всем понимании сталинских репрессий и ужаса того времени. Вторник. Понятно было, что не отпустит, не отпустит меня историческая тема. После вчерашнего заявления, потому что я в Инстаграме аналогичный текст написал, вот как и сегодня, я думаю, сделаю, разумеется, разверзлись, как небесное, и началось. И началось все то, что я пытался в людях примирить, естественно, вылезало наружу. Не знаешь почему, либо в силу... В целом большого напряжение в обществе и по политическим, и по экономическим причинам. Либо внутри людей просто накопилось уже достаточное количество агрессии. Но ну, вот, и, как сказать, как, в общем, повторюсь, как и следовало ожидать, появились все равно сумасшедшие и устроили, как им называют The срач. В том числе на тему помощи союзников. Все в Инстаграме, как вы понимаете, сплошь... Дипломированные доценты википедии и кандидаты сетевых наук. Версии разные. И от, от того, что союзники вообще не воевали, вообще нет, вообще не воевали, только поставляли нам туалетную бумагу, вот так, и все. До тезиса о выдающейся роли французского сопротивления в сражении под Прохоровкой, к примеру, я сейчас, конечно, утрировал. Но в целом действительно радикально, абсолютно не имеющий никакого отношения к истории позиции. Повторюсь, от того, что да вообще они не про делах были, и все забывают, что и битва за Атлантику была в... еще чуть не до того, как началась Великая Отечественная война. И на Тихом океане американцы воевали героически, кстати, и в том числе то, что нас не напала Япония, нам еще помогло в свое время. Да и в Африке с Ромилем, гениальным немецким полководцем, тоже не дети воевали. Вот. Соответственно, нельзя сказать, что уж совсем не имело никакого отношения к реальности фраза о том, что союзники в Англии. я молчу про ленд вообще молчу про него, там действительно огромные поставки были, до фраз о том, что, ну, так что мы все вместе в равной степени победили фашизм, и без союзников никогда бы мы вообще все не справились, и в равной степени мы бы без них, и они без нас. Но мне кажется, все таки так сказать, некорректно ставить, знак равенства между погибшими у нас десятками миллионов при всем том, что даже наши собственные просчеты и ошибки в этом виноваты. Вот. Но тем не менее действительно, любого историка спроси конечно же, хребет и экономики и военной машине вермахта был переломан на, на восточном фронте. И мне как-то удивительно при открытых источниках об этом слышать. Мне кажется, уже справедливо, уважая подвиг и солдат всех стран. Вот. Ну, просто чисто даже математически признавать, что да, немцы потеряли на нашем фронте. Там, миллионов семь, и по-моему, миллионы потеряли на, всем на всех остальных фронтах. Вот. Справились друг без друга, не справились бы. Это вопрос настолько не имеющий отношения к, к сегодняшнему диспуту. Мне странно слышать. Но Вопрос в другом. У спорящих, у них вот, недвижимость появится. Вот если они всем докажут свою позицию. Вот что вес лично как-то упадет, а, или а, что, что произойдет в их личной судьбе, что все так беспокоятся. Ну, ну да, но американцы у себя дома любят перетянуть одеяло на себя. Это нормально, это патриотично для них. Мы тоже историю под себя рихтуем. Не надо тут гимназисток изображать, совершенно не обязательно И э, действительно были неприятные моменты, и очень долго можно обсуждать э, и то, как мы больше делили совместно. Да, то есть, нам тоже есть, что, что предъявить со всех сторон. Но тем не менее, откуда такая э, агрессия на э, дискутирующих? Но и, и, и даже если представим себе, что абсолютно все претензии к советскому руководству э -э адекватны. и вот пусть даже все самые темные, что только можно себе представить, да, какое это отношение имеет к подвигу конкретного солдата? Вот он в окопах, да, его все предали, да, людоедский режим, э -э все, 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 он в окопе, он идет, встает во весь рост, да, вот, -вот. и что теперь его подвиг как-то бесценен? Ну то же самая ситуация с подвигом псковских десантников, ну ну, не отбрасывает тень, вся политическая грязь чеченской войны на этот подвиг. Да, чеченская война не образец справедливой войны, а подвиг десантников это образец подвига. Просто есть солдат, есть ситуация, есть выбор. И совокупность выборов создает национальный менталитет. Остальное, мне кажется, надо все оставить историкам, бессовестным политикам. Вот. Ну, можно, знаете, про... как только мы говорим про память и про все остальное, значит, вспоминается история про триста спартанцев. Потом выясняется, что было их не 300, было их гораздо больше, и не спартанцев, не только. Там было 300 спартанцев, и еще помню, там две или тысячи человек других воинов. Но так сложился исторический пиар, что помнят про спартанцев. Вот когда ты узнаешь, что там были не только спартанцы, разве подвиг царя Леонида от этого как-то а, мертнет? Нет. Эти 300 действительно остановили. С этим, на тысячную армию, ты узнаешь, что чуть-чуть ну, с пиаром на себя перегнули, да, но подвиг от этого не становится меньше подвигов. Мне кажется, надо уважать солдат и в тот момент не вспоминать а на самом деле, а был ли правильный приказ или не был правильный приказ, если человек защищал свою родину в этот момент. Вот. Но разобрать это, конечно, нужно. И в другую сторону тоже нельзя спариваться. В общем, до следующего дня победы нам еще дискутировать и дискутировать. Конечно, главная тема – это стрельба в Казани ужасающая. и не хотел бы валиться в общий хор, дающих оценок к происходящему, вот, кроме, может быть, там одного момента, вот, потому что непонятно, как это от всего защищаться. Вот, одиночка, психически неравновешенный человек вот жуткая трагедия как-то привыкли что у нас это не происходит или очень редко и смотрим на самом... к сожалению опять же глубоко происходит в сша гораздо чаще вот и каждый раз это ужас и тут раз это у нас произошло потому что конечно не выбирает псих... психопат не выбирает в, како... в какой стране родиться ну, вот. но вот я хотел бы о другом Понятно, что сейчас будет обсуждение как общество, что мы должны сделать, чтобы это не повторилось. Я далек от мысли, что можно опять же предотвратить появление следующих психопатов. Но если я правильно понимаю, стрелок этот шел по улице открыто с ружьем и выложил в сети пост с намерением совершить массовое убийство, хотя и достаточно за короткий промежуток времени. Ну, то есть была какая-то вероятность, что кто-то ну просто нам доложит куда следует. О, пошел человек с ружьем. Кто, кто следует, приедет. Проблема в том, что у нас звонок в полицию очень часто воспринимается или как доносительство. Даже как эта история была тут. Она, понятно, ни в коем случае нельзя проводить параллели, но человека захейтили очень сильно, когда он там что-то позвонил в полицию насчет молодежи. По-моему, имел отношение, не буду врать, к митингам. Но, тем не менее, и, и вот на него набросились. Вот Повторюсь, не параллельно, но в целом звонок в у нас такое – стукачество. То есть, если твой друг вышел пьяный и сел за руль, то в Америке, в Америке люди сразу позвонят в полицию и скажут «Вот, едет идиот». А у нас нет, у нас это будет считаться предательством вот. и сотрудничество с властями. Удивительно, конечно. Вот. Либо это будет восприниматься как, да, э, слушай, менты все равно не приедут. И, к сожалению, я не помню, где-то Кемерово, да, это была ситуация, опять же, простите, если с городом ошибся, когда чуть не несколько часов вызывали полицию, в итоге никто не приехал, и женщину убили. вот Я могу сказать, что ну, никакого особо другого стопроцентно эффективного пути предотвращения таких жутких преступлений нет кроме как ну, не только это но в целом это эффективный путь Ну да доносительство можно сказать и мгновенная реакция силовых структур на основе наказания за ее отсутствие то есть вызов не приехал и должно быть какие-то какие-то последствия особенно должны быть тяжелые последствия если вызов не приехал, а там произошло преступление. Вот. Возможно, это приведет к какому-то ограничению личных свобод в контексте увлечения количества камер, систем наблюдения. Вот. Понятно, что с нашей ужасающей историей 1937 -го года любой доносить будет восприниматься остро, но давайте честно: мир сходит с ума, так потихонечку, не реагирует, становится все сложнее и сложнее. Мне кажется, что мы постепенно будем жертвовать личными свободами ради безопасности. Всегда плохо, всегда, сразу могу сказать. Вот. Но м -м, выход это не то, чтобы, не то, чтобы он есть, вот, к сожалению. Ну, посмотрим, посмотрим. Четверг. Несмотря на то, что казалось бы, казалось бы, уже давно мы должны все привиться, не привились. И халивар по этому поводу не меньше, чем на тему Великой Отечественной войны или Второй мировой войны. Вот что могу сказать. Наше правительство, она вообще совершенно не знает собственно народ. Как нужно было поступить с прививками. Сообщить, что они будут доступны только депутатам и сотрудникам Росгвардии и блогерам миллионникам. Все. Остальные в 2022 году ли по спецквотам, которые утверждает лично Путин. Вот лично. Начался бы такой вообще крик. Плоть дожал в Вашингтон. Через пару месяцев царь бы разобрался и наказал виновных, разрешил прививаться тем, кто старше 65 лет. Вот только им. Забурлил бы движ в ТикТоке на тему молодежь не жалеете, сволочи. Еще через месяц дали бы уколоться всем, но в Москве. Вот только москвичам. Остальным Нини. Ни. Представляете, какая бы вакханалия стартанула антисталичных настроений и призывы сжечь лично Собянина. Но после всего этого карнавала, когда за прививки выгонялись бы, даже переболевшие, торжественно пожаловать ее всем желающим. А эти наши наивные мечтатели, обгоняя всех разумных европейских партнеров, взяли и сделали спутник доступным всем. И бесплатно. Конечно, его все игнорят и хейтят. Ну как дети? И ну, богу ну как дети? Нет, нельзя было так с прививкой. Надо было создать дефицит, тогда бы мы все привились. А так, в общем, не получилось. Не получилось, народу помочь. Вот всех опять же могу только призвать. самим решать, самим решать. Мне пока еще антитела, но у меня привились, как я же могу повторить, родители, бабушки, вот все вокруг меня привились. Мне кажется, это правильное решение и могу лишь только высказать уважение по отношению к к нашей системе медицинской, которая смогла обеспечить прививками всех желающих практически. Я, так, я знаю, что бывает в регионах перебоя, но надеюсь, они не справляется. В общем, Европа нам завидует. А дальше, конечно, человек сам принимает решение, но все эти дискуссии о том, что а, она зазомбирует через прививки, мне кажется, неубедительными. Пятница. У нас с моей женой Оксаной а Ларентьевой есть в Инстаграме аккаунт, называется «Диалоги с котиком» все очень забавно появилось, дело в том, что когда мы только начали встречаться, я сказал, что ненавижу, когда люди называют друг друга котиками, зайчиками, но ну, моментально мне так и назвали, чтобы я особо, так сказать, не, не рассчитывал ни на что. И там наши забавные стебные диалоги, вы смеющие те или иные обстоятельства, общественные пороки или наши собственные. Вот. И вчера состоялся забавный диалог. Бывают те, которые нам приходится серьезно дописывать, а есть, которые прямо как родились. этот родился. Оксана, понятно, сейчас увлекается очень серьезно всеми эзотерическими темами, достаточно там, глубоко погружена. Это я их тоже изучаю, потому что хочу об этом писать. И написал уже точнее, я думаю, что будет фильм в ближайший год-два. Вот, потому что рухнули в эту тему все. Кто-то со знанием делал, кто-то без. Ну, вот. И вот вчера он состоялся такой диалог, потому что часть эзотерических практик аскезы различного свойства, то есть отказ от чего-то ради чего-то. Вот. В религиозной традиции это посты или обеты. Вот. И вот я вчера написал такое вступление, потом был такой у нас не диалог. Как мы знаем все, Оксана стала народной аскезисткой Российской Федерации и чуть что отказывается от тех или иных продуктов. У меня уже от смен меню дергается третий глаз. Ну, хорошо, что я в целом не Тем не менее, гуляем вечером и по саду. А ты вот знаешь, что морепродукты вообще-то не, не очень полезно есть, говорит Оксана. Я ожидаемо напрягся. Нет, не знаю, а что есть с, ним? с ними? С ними-то что, не так? Ну, с точки зрения кармы, морепродукты находятся на пути инволюции. Ага. Я слышал, что такое эволюция, но никак не предполагал, что можно соединить карму, инволюцию и морепродукты, поэтому уточнил. То есть, значит, их это лучше не есть, да? Да, лучше не есть. Но столь высоко идеи идея в моей голове никогда не блуждала, поэтому я решил продолжить урок эзотерического познания. Оксан, скажи, вот с точки зрения кармы, кто находится на пути эволюции? Оксана в этот момент думала, вероятно, о чем-то своем, высокодуховном, и поэтому отвеч... Там ответила как-то автоматически. Ну, собаки, к примеру. Мы с Лобродудерем Агатом застыли. Я боязливо уточнил. То есть собак есть можно, да? Морепродукта нельзя. Агат вообще на всякий случай глянул, открыты ли ворота. Оксана немедленно вышла из астрала, посмотрела на меня традиционно с пепеляющим взглядом и приобняв, Агата кинула. Идиот! И тут же добавила. "Черт, я же аскезу на критику мужа взяла. Друзья мои, будьте терпимы и к эзотерике, и к ее отсутствию в вашей жизни. Хотя в целом это как гравитация. Она просто есть. Хороших всем выходных.
0: Саундтрек недели.
1: Ну, я думаю, на этой неделе лучшая музыка была бы все-таки на военную тему. И, тем не менее, не песни «Военных лет», а песня «Кукроникаса», по-моему, называется «Девятая рота».
0: Вам может быть одна из падающих звезд Может быть для вас Прочь от этих слез от жизни над землей принесет наш поцелуй домой. И, может, на крови вырастет тот дом, чистый для любви. Может быть, потом наших падших душ. Не коснется больше зло. Мне страшно никогда